0: Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо.
1: Бажаю здоров'я, тримаю небо та Ірина Вовк в ефірі Львівського радіо. Це подкасти записані на передовій. Роздуми, емоції і розповіді вояків, які вже і зараз тримають над нами небо і не дають окупанту спокійно ходити українською землею. Ми зараз на півночі Донецької області, у розвідників Львівської 125 бригади тероборони. Друг Хазе, командир одного із підрозділів цієї бригади, сьогодні з нами. У цивільному житті чоловік-бізнесмен, людина, яка колись на рік наперед могла будувати свої плани – а сьогодні каже, навчився жити одним днем. Як батько він дбає про кожного свого вояку і скеровує їхній запал у потрібне русло. Звідки в самого вистачає сил, де їх черпає, і про що мріє Ха у сьогоднішньому ефірі? Не перемикайте.
0: Розповіді на нулі.
1: Привіт, друже Ха. Дякую дуже, що погодився з нами трошки поговорити і розповісти багато. Я надіюсь багато речей, які будуть потрібні і цивільним, і тим людям, які зараз живуть в Україні, які виїхали з України, але вони повинні знати те, що відбувається у нас. Я спершу спитаюся про позивний, насправді, бо я не одразу зрозуміла, про що це.
0: Ну, це, скажімо так, це з дитинства була кличка яка вже зараз перейшла в статус позивного, я вирішив його не міняти, тому що там дуже велика кількість людей, які зі мною знайомі, вони знають. Ну, навіть частина людей можуть не знати, як мене звати, а знають, як в дитинстві клички один одному придумували. От, зараз він в статусі позивного, який теж блин, скажімо, багато хто знає вже на даний момент. І теж є люди, які не знають, як мене звати, але знають, який позивний.
1: Коли почалася твоя війна, це 24 лютого, чи все-таки це На було ж... трохи раніше?
0: Ну це було раніше, і, скажімо, ну, перші такі потуги якісь, тобто дії, це було 14-й, потім 2015 рік. Служити не пішов, бо це, по-перше, мене не захотіли брати, я був дуже здивований, тому що так склалось було що я білий білачик. От. І мало того, тобто в 2011 році я був знятий взагалі з військового обліку. Моя справа лежала в архіві військоматі і мене би ніхто би не дёрнув навіть. Коли прийшов сам добровільно, як кажуть, здаватися, то сказали, ну, чувак, видихай. Тіпа, «Все нормально, у нас є кого забрати. ти тіпа, не можеш бути, ти непридатний». Я вже повномасштабка, так звана, тому що війна вже дев'ятий рік, і повномасштабка, тобто лютий місяць 22-го, я закрив за декілька днів деякі нюанси, тому що по роботі ну, є теж відповідальність кинути так на призволяще. Тобто на... не міг, тобто вже не в тому віці, розумієш такі відповідальність. Тому закрив за декілька днів і на розворот і пішов. Тоді вже не перебирали, придатний, непридатний, тобто тоді ніяких там доглядів нічого не було, хоча мені в принципі нічого не бракує. Вот. Ну, все, таки попав до війська.
1: Це тероборона, тобто це не були Збройні сили, це тероборона. Чому тероборона?
0: Ну, так склалися обставини, грубо говоря, що я не знав, що це буде тероборона, не тероборона. Я йшов, скажімо, захищати свою, свою сім'ю, свою батьківщину. Мене було бажання лупити підорів. Я їх інакше не міг називати, от. а то, що по розпреділенню, вже так сталося, ще попав йому в тероборону. Хоча я зараз ніякої різниці не бачу. Досить часто це і образливо, тому що е, тероборона виконує такі завдання, які регулярники не хочуть виконувати. Скільки раз в нас були випадки, що ми мали, м- скажімо так, змінити позиції, і туди мали зайти регулярники, і регулярники відмовлялися туди заходити. Але о, та різниця, що ми якісь там недолюди, до люди, не до воїни, тобто... Ну... Десь Так,
1: Та, власне, що тероборона е, одразу майже виїхала на Схід і одразу почала виконувати завдання, попри те, що були авіанальоти, попри те, що були ракети, до яких не всі, напевно, були готові. Ти трохи так, старший точно. за багатьох своїх побратимів, так? є хлопці, яким 20-22 роки. Ну, а, туди... до речі, ти якось їх... Не знаю, чи ну, не мотивуєш, мабуть, але в якійсь мірі десь заспокоюєш, десь мотивуєш до ну, мене більше, до того, якось, напевно,
0: що... воно виглядає, щоб у них та дитяча бровада і такі, як так в народі кажуть, фьолки в голові не впливали, ну, і тримати наоборот, щоб тобто, дурниць не натворили, тому що знову ж це відповідальність старшого. Тобто, як В мене в підрозділі є, які мені в діти годяться, тобто в мене син на рік молодший. От, і тому такий батьківський контроль, називаємося так. Тобто, от, інакше не вийде, тому що буває таке, що у них дурість якась в голові з'явиться, кудись залізти ще щось, хоча там кінцевого результату я не бачу, тобто того світла в кінці тунелі, тобто рівень коефіцієнта корисної дії нульовий, але от десь кудись хочеться залізти, для чого? Ну, і все, Тобто, от, такий батьківський контроль.
1: А дійсно бували такі, може, випадки, коли вони... Можливо, зараз згадаєш, так? коли в них там було якесь бажання щось зробити, а ти насправді усвідомлював, що це абсолютно нереальна або непотрібна річ, ну, але здура, в них максималізм, не... можливо, десь. Да,
0: це такий юношеський максималізм, тобто таких випадків, там, я не знаю, там, мільйони, вони по, по три рази на день можуть бути. Тобто, от... Воно горить, воно крутить в одному місці, хочеться щось робити, але користь з того – нолі. Приходиться так час від часу направляти в правильне русло, розкладати по полочках, обясняти, що це не потрібно, ніякої користі з того не буде, ризик високий, і для чого це робити. Плюс можуть бути втрати там по майну, по здоров'ю, і давайте зробимо краще так, це буде більш корисливіше. Да. Не тільки батьківський контроль, це і синдром командира, тому що в будь-якому випадку ти за них відповідаєш, і, плюс, відповідаєш не тільки там. По папару, а і по совісті, там і перед їхніми батьками, там жінками, дітьми. І, ну, це відповідальність.
1: До речі, це той момент, який є в нас і нема в москалів. Тому що коли бачиш, що вони іноді навіть не забирають своїх поранених або загиблих, так не те, що там дбають про тих, хто ще живий, щоб вони не наробили там дурниць. Це нас відрізняє дуже від них.
0: Там, взагалі, в принципі, кардинально різні. Нам кожен раз купу десятиліть прибували якісь якусь недолугість там. Вкладали, пробував, намагалися вкласти в голову, що а, ми там Нижче расою молодші брати там чи сестри, ще щось. Ну все навпаки, і навіть той же саме те, то, що постійно говорили, що в україницях не здійснив понад Це якраз про москаля більше говориться, тому що все, що вони не можуть, наприклад, захватити, то вони просто знищують націю, яку вони не можуть на даний момент підкорити і позбавити незалежності, вони й просто пробують знищити все. Це ну це геноцид, інакше не назвеш. Ну, це
1: вже сотнями років
0: відбувається. Та, це ну, справа? це не одне, не, не одне століття відбувається. І там є купа прецедентів історичних, яких там шкодує той же саме Сагайдач, нічого він не спалив тому муску, я не знаю.
1: Ну, в нас є шанс, можливо, зробити це.
0: Шанс завжди є, так.
1: Чи пам'ятаєш, так, от перший день, коли ти потрапив на передову? Так. Під час повномасштабки, можливо, згадаєш, де це було картина, так? Яку ти побачив? Заїхали, і що ти побачив?
0: Побачив жахіття. Побачив наслідки війни, наслідки русського міра, все знищене. Ми зразу в перший день попали під обстріл. Це були гради. Одна справа, коли ти там тренуєшся, займаєшся, інша справа все таки це війна, і там тренуватися, займатися ну це зовсім інакше. Тобто, коли йде повний в повному розумінні артобстріл, це і арта, і гради, і, ну нерсезо, все, все на кучу. Ну, до того на це натренувати неможливо, це вже, звичайно, напередку виробляються ці рефлекси. Ти вже тоді тільки починаєш розуміти, що таке вихід, що таке прихіз, що таке тобою не над тобою, він твій і не твій, і, ну такого не навчиш. Перше враження – це було жахіття, звичайно.
1: Були моменти, коли ставало страшно, от тобі навіть?
0: Страх продовжує життя, не боїться тільки ідіот, бояться всі. Всі розумні люди, вони бояться. Справа в тому, що просто як ти з тим страхом справляєшся, Колись Конфуцій сказав, що страх – він як вогонь. Якщо ти його контролюєш, він тебе гріє. Якщо ти його не контролюєш, він тебе спалить. Тобто це є страх. Страх він продовжує життя. Якщо ти не боїшся, ну, ти загинеш зразу. Якщо ти боїшся, але контролюєш свій страх і починаєш думати, як виконати завдання, але при тому вижити, він допомагає.
1: Може, згадаєш якісь моменти, які тобі запам'яталися. Ті, які досі десь в пам'яті. Я не говорю про е, там бій. Саме так, uh-huh. це може бути навіть побутова якась річ.
0: Ну, побо це заліз питання специфічне. Тобто, грубо говоря, ще, там ми вже жартували. Говорили там клінінгова кампанія Восток. О, тому що ми змінили купу місць проживання. Починається все звичайно з прибирання для того, щоб побут був нормальний. Тому що, коли ти повертаєшся, ти хочеться відпочити. А відпочити хочеться. Ну, грубо вирічним, як біла людина, значить, і побут треба самому собі влаштувати. Треба поприбирати, пороставляти так як зручно, поселитися, ну і далі там подумати, як приготувати їсти, як помитися, де буде туалет. Ну тобто повноцінний побут. Тобто, ми вже жартували і за кількості переселень, що ми клінінгова компанія Восток. Тому що завжди по приїзду це починається прибирання, одка хабатня, тобто влаштування побуту.
1: Ну, і зазвичай це якась хата, десь в якомусь селі.
0: Ну, якщо це це добре, коли хата, бувало таке, що ми там ночували, під, зарилися під бетонну плиту, там чи накопичалося якийсь блінтаж, як щось там перекрили. Хата це звичайно, дуже кльово.
1: Моральне перебування в умовах от під бетонною плитою чи в окопі, воно якось все-таки
0: Ну, під бетонною Сказується? плитою спокійніше. Ну, все-таки над головою бетон. Ну, перекриття залежності Звичайно, звичайно, що сказати, це те, що я і говорив, що коли в шпиталь приїжджали знайомі, пропонували там після виписки поїхати в Карпати, я сказав, природу ним не пропонувати, тому що природи вже аж забагато, Ж дос, да, так. і вже навіть забагато, і досі зараз багато. Коли головою, тобто, ментально відходиш від війни, звичайно, він можлива, але дивишся на ту природу, в якій ти зараз знаходишся, то тобто, тут би тільки відпочивати і набиратися якогось хорошого настрою. а ми. — Ми тут воюємо.
1: — Ну, це ж не пікнік, зрештою, ну, на природі. Це трохи да. інше. І ну, війна — це, це гезюка, це неприємно. Не — Можливо, і пікнік,
0: тільки жарять не свинину, а когось іншого. Їх теж жарити треба.
1: — До речі, от, стріляти, воювати, бути бійцем, бути тим, хто може вбити. Так? До цього, напевно, не можна звикнути. А може й можна.
0: У мене воно якось так прийшло настільки безболісно, що я навіть сам не зрозумію. Це, мабуть, відношення до підарів, тобто тому що я їх людьми не вважаю і вбивати їх не я прийшов, вони прийшли. Як сказав Залужний, тобто, ми не хотіли тої війни, але ми прийняли бій, десь воно так і є. Ну, я завжди ту фразу ще продовжую і іншим, що я не хочу ту війну передавати своїм дітям достатньо. І пора закінчувати і закінчувати, однозначно перемогою для нас. Тому, оскільки я їх не вважаю людьми, у мене не було бар'єра, тобто вбити людину. Так.
1: Ти, власне, згадував про те, що тероборона, це дійсно так, воює на рівні з збройними силами, так, з механізованими десантними бригадами. Можливо, ти маєш якісь історії, власне, з ваших успішних завдань бойових?
0: Одне з них то, що ми от прийшли доти, доки ми прийшли, і, з груп, що на момент, коли ми заходили, там була одна тільки тероборона. Тобто це декілька населених пунктів і до кінцевої точки, до ким ми дійшли, поруч з нами були тільки тероборони. Тобто ті всі території приходила тероборона. Віджимала, забирала, вибивала, Як зачищала. Це ну, теробороні, оскільки в неї мало озброєння, приходиться думати головою. У
1: вас і... немає техніки про та, нічого? Так,
0: та, 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 та. Тому завдяки тому ми включаємо голову, тому що треба... є кінцева мета. І залишається тільки продумати і придумати, як це зробити. Тобто, людина, коли переймається, вона хоче щось зробити. Вона, вона робить потуги і грубо говоря, там малює свою кінцеву картинку і механізми, як до того дійти. Ми будували мости для того, щоб зайти з іншого кінця, тому що ми розуміли, що підера нас чекають з тої сторони. Ми зайшли з тилу для того, щоб зайти туди. Побудували міст. Вот. для того, щоб виконувати нормальне якісь завдання, аналогічно розроблялися, тобто там різні шляхи, де вони нас не очікували. Ну ну тобто, основне це голова. Тим ми відрізняємося, оскільки в нас мало засобів для знищення, значить, основний наш засіб це голова мізки.
1: Вже більше року повномасштабної війни, війни, на якій є ти, на якій є батальйон тероборони, в якому ти. Як ви даєте собі раду, будучи на передовій так довго? Ну, тобто воно виснажує не тільки тому, що бої, а тому, що ти в таких умовах.
0: Тут, звичайно, що в когось психосоматика, в когось вже ПТС, кожен з нас вже давним-давно контужений, і по декілька разів. Виживає кожен по-різному, тобто в нас, я вже казав, по доброму прибалбешені в мене підрозділи, тому що коли там якісь прильоти, хтось, можливо, там зажимається, але більшість більшості мої козаків вони просто ржуть, ну так з боку, звичайно дивно, виглядає такі як бурашені. тому що ніби війна, ніби прильоти, а вони ржуть. Ну, але воно спасає тобто мізки, тобто психіка від того якось, мабуть, не ламається і не відходить в неправильну сторону, а тримається на місці. І я надію, все-таки, що воно вийде з голови, хоч частково. Тобто, звичайно, ж якісь залишки залишаться. От. і кажуть, типа, будеш що згадати, не будеш що дітям розказувати. Виживає кожен по різному. Основне це спілкування, спілкування між собою. Якщо людина замикається в собі, її звітом це треба витягувати, бо та тепла мушля, вона потім доводить до того, що людина так трошки вона їде вона мозгами, тому ми стараємося максимально спілкуватися просто між собою. Все. Людське спілкування, ну, людина тим і відрізняється від звіру, що вона вміє спілкуватися. Тому ми намагаємося то втримати в собі в ту властивість.
1: Я помічала, що гумор переважно з чорний у військових.
0: Ну, війна, на жаль. Трошки він такий став чорнувати, по-чорні. хоча досить часто її звичайного гумору дуже багато.
1: Мені хотілося б почути якихось ще веселих історій. Нехай буде про це.
0: — З веселих історій. — А ти
1: так знаєш, як
0: розкажи анекдот. — Так, все, я його розгубився на прострацію. історія, він вчора город посадили. — А, тобто ви ще Ну, а як ж, ну, що ж. — І що там буде. Ми звикли працювати, де працюємо. Ну, вчора посадили кріп і салат. В планах сьогодні мали б, можливо, якщо купимо насіння, то, може, якісь огіркі помідори. — На передовій? — Ну, не, ну, а чоби — ні. Ну, тобто, виживе, воно
1: собі то прилітає, але ну, ну, хай салат та. росте. Ну,
0: якщо в нього доля така, що воно має вижити, то воно виживе, значить буде що їсти. Ну, не вижив, ну, така доля.
1: А як Ви між собою взагалі побутові обов'язки розподіляєте?
0: Ну, це чоловіч... ж я не буду
1: чистити картоплю, наприклад.
0: Ну, це йде методом, грубо говоря, чергування. Тобто, є графік та і все. Тобто, Саме такий справедливий, мабуть. От і все. Тобто, Коли в побуті одні чоловіки, на початках, звичайно, це було таке засранство трошки. Головне просто не, я б сказав, там, не переживати і робити зауваження, кому в ноги помити, кому взагалі просто помитися. То ми жартуємо, тобто, коли помився, тобто ти лінивий. Чому? Тому що помився ті, кому лінчухатися. Десь так. Або там після останніх прецедентів на фейсбуці, коли ЗСУшника вигнали з купе, бо він там смердів, то теж, коли помиється, то жартуємо. Тобто все, ти вже не воєнний, бо ти вже помитий, тобто те немає запаху. Чорний, але й гумор.
1: Ви спите? Буває. Частіше, частіше є можливість поспати, чи все-таки це пізно.
0: Буває таке, що просто ну ПТС він не дає спати Десь так. Тобто, ти все рівно прокидаєшся. Буває, ну досить часто в снах присутня війна, є такі.
1: Тобто, часто це не брак часу на сон, коли брак можливість.
0: часу, це легше, коли є час, але ти не спиш, це так якось ну вразливо. Тут був час, можна було поспати, але воно не вийшло. Тут організм відмовився.
1: Бували моменти, коли дійсно не було часу на сон і були постійні інтенсивні бої? Я так розумію, і ближні бої так само були?
0: Були, і ближні бої, були і обстріли. Було по-різному. Бувало таке, що подекілька діб не то, що не спали, не було можливості поїсти, помитися. Просто банально бір це навіть зняти. По три доби міг бути в бірцях, тому що ну, шкарпатки не змінити, нічого не зробити. Тому що ну, неможливо. Тобто, обставини такі, що ти не можеш позволити зняти берце, тому що зараз може прилетіти. І ти чуєш, що поруч десь лягає, і зняти бірці, ну це по-тупому, тому що без берців далеко не пробіжиш. Можна пробити ногу, поранитися і потім в статусі 300, тобто ти ще будеш обузою для когось. Ну, там не тільки про сон. До речі, от теж ПТС, коли після шпиталя, вже там, грубо говоря, після виписки був вдома, мене, я замітив за собою, у мене патологічний страх від нестачі води. Тобто, у мене завжди має бути якийсь запас води.
1: А бували моменти, що да, води бракувало, так?
0: Так, бувало, що закінчилась вода, і її немає під руками, взяти немає де. Тому що такі випадки теж бували. А як ви
1: давали собі раду?
0: Ну, поруч калюжі були якісь. Оскільки це ліцеє, то там... Дуже мінімальна ймовірність того що там та вода не чиста. Ну пив, а що робити.
1: Є багато власне дискусій про те, чи ми маємо розповідати цивільним людям позитивні новини, чи говорити все таки так, як є.
0: Наскільки я бачу, то кількість позитивних так званих новин там, про контрнаступ, бла-бла-бла. Я розумію, що «Укрпропагандин» має працювати, тому що людям треба надавати якусь надію, але це вже перебор. І от в цивільному житті люди вже занадто сильно розслабилися від того всього, і вони вже вони змучилися, так вони говорять. Вони вже менше цікавляться тим, що робиться на війні, у них вже менше бажання допомагати людям, які воюють. І в мене був такий, скажімо роздум, розказувати дітям своїм взагалі, що відбувається, як відбувається взагалі, от, що тут робиться. З однієї сторони, я не хотів травмувати дитячу психіку, а з іншої сторони, в мене була така боротьба, тому що вони мусять знати, що це, як це, щоб більше не повторилась та дружба зі старшою сестрою так званою, щоб все-таки це не пройшло як голодомор 32-го, 33-го, розстріл 37-го, ну, тобто 17 дат можна називати. І всі вони пішли незрозуміло не в яку сторону, і ми ж і браття вийшло. От не хочеться більше. Як хочеться, щоб наступне покоління пам'ятало за ту війну, як, як вона проходила, якими жертвами вона давалася, і якими потугами над людськими, грубо говоряче, силами це все відбувається. Щоб козаки тут напередку роблять і ну і звичайно, не без допомоги людей, які в цивільному. Житті не забувають за нас і допомагають.
1: Хтось із військових колись мені говорив про те, що так як нас бачать в Тіктоку, коли ми ведемо бій, так само ми бачимо у вільний час те, що відбувається в цивільному житті. І не завжди воно якось може втішити.
0: Ну, військових це вже статус хобі, тобто ржати, сміятися з війни, але до того треба дорости. Пройти всі страхи, дорости до того, щоб почати вже сміятися. Не знаю, хай хтось спробує просто через це. Пройти тоді зрозуміє, яким шляхом ті мімішки, там, жарти, ті, що викладаються в тік звідки вони нарочаться. Тобто звідки ноги ростуть взагалі. У нас так само присутні, тобто, ми теж знімаємо смішні ролики. У нас є спільні групи між собою, куди викладаємо. Там один з одного там, кіпкуємо, але кіпкуємо ми між собою, бо ми розуміємо, звідки це взялося, звідки ноги ростуть і що це відбувається. І чому саме такий степан не інший. Десь так.
1: І, власне, ти згадував про те, що війна — це жертви, так? І ми зараз чуємо інформацію, і багато кого вона тішить, так, що контрнаступ, що ми будемо наступати, що ми будемо просуватися, але не всі усвідомлюють, що ті, хто наступають, ті втрачають. І ми можемо втрачати, і ми втрачаємо.
0: Ми не можемо, ми вже, ну, тобто ми будем, ми вже втрачаємо і будемо втрачати, тому що завжди любий наступ... Контр він не контр, він не має значення, наступ має під собою розуміння, має мати під собою розуміння перевагу в силах, в техніці, всьому. І звичайно, той, хто атакує, він більш вразливіший, його легше потушити, ну, скажем так, вбити, тому це треба мати розуміння. І те, що тішить там, цивільних мок, там, клас, контрнаступ, все, дійсно, він до кінця не усвідомлює, якою ціною він дається.
1: Це людські жертви, а втрачати страшно. Завжди. Як ти переживаєш втрати людей, які Немашко. були твоїми друзями, так? Не хочу там маруха. Добре, не будемо про це говорити. Розкажи мені, який в тебе зараз взагалі настрій і чого тобі найбільше хочеться?
0: Ой, у нас там бувають випадки, коли, наприклад, там, грубо говоря, що ми щось виявляємо, знешкоджуємо, бла-бла-бла. І там... Козаки досить часто там можуть, ну, тобто, там, наприклад, можуть ображатися, що е- е- ту славу хтось забрав собі. Я говорю, у вас основне задоволення від чого? Від того, що вони вмирають. Я говорю, хай собі славу забирають. Ви задоволені, ви роботу зробили, ви знищили, все, говорю, тіштеся тим. Якщо реально, можливо, у мене вже поломана психіка, я отримую задоволення, коли ми їх зашкварюємо. Можливо, у мене поломана психіка. Я розумію, для чого тут, я розумію зміст мого перебування тут, я розумію, що від мене потрібно, і я це виконую. І отримую задоволення, коли ми разом зробили багато роботи, любові, тому що пов'язане, що їх стає менше.
1: Якось я теж була запитала власне, про те, чого тобі хочеться в когось із військових. І чесно, я очікувала почути від нього: ну, наприклад, приїхати додому, побачити дружину або дітей. А він мені відповів відремонтувати металигу.
0: Тому що ну, він себе відчуває тут, скажімо так, він бачить себе тут, і оскільки він тут. В нього є отакі от потреби. От. Йому треба мотолигу для того, щоб робити свою роботу, яка заключається в шкварі та півдері. От і все. Йому не вистачає мотолигу, у нас аналогічне.
1: Тут все набагато практичніше, напевно, так треба сказати. Тому що, скажімо, ті люди, які в цивільному житті, так от, дружини, мами, вони можуть, скажімо так, дивитися на зоряне небо і переживати, що відбувається з їхніми рідними. В той же час військові зосереджені на своїх завданнях. Тобто вони, скажімо, не мають часу відволікатися на якісь інші моменти, Можливо, не мають часу сумувати за якимись речима, думати про якісь речі. Чи дійсно це так, чи це може залежати від кожного?
0: Ну, Війна навчила жити сьогодні одним днем, тобто будувати якісь такі плани, ну, це максимум тиждень, довше ти не можеш будувати, тому що занадто багато важливих фактів-факторів, які впливають на то. Тому вже звикли жити сьогоднішнім днем. І якщо. Я свої дружині дійсності так ну так співчуваю, тому що вона живе переживанням. Ті переживання. Я думаю, ну я, мабуть навіть переконані, що вони просто так не пройдуть, тому що здоров'я у нас таки ламається за тих переживання, бо в неї і, 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 кожен
1: і, день контрнаступ, да, вона про так, це думає кожного так. дня.
0: У нас простіше, війна вона є дуже проста. Якщо взяти от в тому розумінні, тобто ти розумієш, де ворог, ти розумієш, де ти, хто поруч з тобою, що тобі треба робити, і ти це робиш. Цивільному житті воно набагато складніше. Там завжди люди звикли вони будувати плани наперед, особливо якщо брати там я там прийшов з бізнеса, то а, там є плани на рік. Тут ну. Unreal.
1: З якою думкою ти прокидаєшся?
0: Перше, що я роблю, коли я прокидаюся, це я вимушений написати дружині, що я живий цілий здоровий. Бо інакше потім пелюляй получу по п'яте число. Найстрашна, хоч і кохана, гарна, але найстрашна людина – це є дружина. Від неї можна хапнути.
1: А взагалі спілкування з рідними, воно якось бадьорить? Налаштовує? Не завжди. Мотивує?
0: Не завжди. В залежності від ситуації, що робиться вдома. Тобто, у мене зараз, наприклад, молодший син хворим, у нього температура під 40 і є от, внутрішні переживання. Да? Тобто, там, що там, ну, понятно, що це горло, діти всі хворіть, коли ростуть, але не позбудишся. Тобто, оскільки ти батько, в тебе є відповідальність, хоч ти за 1300 кілометрів, але все рівно переживання працює.
1: Як ти поєднуєш, ті переживання за своїх хлопців, які з тобою, за своїх побратимів, і переживання за тих, хто залишився вдома? Окрім цього, Літають ракети, ось зараз там лунає тривога, та, напередку вона по-іншому, ну, якби… Там не...
0: немає, там легше, 에... там вихід прихитує, 에...
1: та Ні, ну, мається на увазі, от тут зараз, в Донецькій області, вона навіть по-іншому звучить, ніж там, скажімо, mm-hmm. у-, у-, у Львові чи в Києві. Твої рідні теж під загрозою в якійсь мірі, тому що ми ніколи не знаємо, куди долетить шахет чи ракета російська. Тобто в тебе з двох боків, так, переживання. Переживання за себе і своїх побратимів, і переживання за тих, хто залишився вдома. Як ти це поєднуєш, ну, як роз... ти з цим справляєшся? Ну, вони роз...
0: розділяються, це трошки різні переживання. Тобто, я не можу сказати, що я за когось більше, за когось менше переживаю. Чесно, я навіть не можу дати відповідь на це запитання. Вон якось в там не аналізував ту ситуацію. Досить цікава тема, треба подумати.
1: Ну, це з двох боків просто йде так, різне навантаження і з ним якось треба собі давати раду. Будучи на передовій, будучи в бою, наприклад, думати про те, чи все окей в тебе вдома.
0: Ну, на той момент, мабуть, воно все-таки відключається, те переживання. Включається переживання, грубо кажучи, там, іменно самої роботи. Коли вже на поверненні, то да, так, тобто ти вже відписуєшся, що все нормально. Там, вот. Тоді вже коли сприймаєш інформацію, що робиться дома. Якщо ж там щось відбулося нестандартне, тоді вже починаєш переживати за дім за своїх за свою сім'ю за домашнім. Я
1: не скажу, що в тебе настрій там пригнічений, навпаки. Ну тобто, ти більше мотивуєш, ніж якось десь сумуєш. Але морально ти ж втомлений, бо ти вже довго на війні.
0: Ну та всі втомлені. Але мабуть, це все таки вже вік, досвід там. Я не знаю, чим це пов'язано. Тобто є розуміння знову ж відповідальності є бажання закінчити ту війну перемогою. Звичайно, максимально швидко, але всі військові розуміють, що це швидко не відбудеться. Це так, арестович, 2-3 тижні. Ми не арестовичі. Ми бачимо дійсності, що відбувається, і ми розуміємо, що, як це буде відбуватися і через скільки воно може взагалі закінчитися. Це ще надовго, це ще надовго.
1: Так, більшість військових якраз про це говорить, і добре, що про це говорять, тому що нам треба трішки погашувати, так, оцю надію на те, що війна от-от закінчиться, поїдемо відпочивати в Крим і, і так, так і далі. Так. Так? Тобто це процес довгий і тривалий. Але попри це я тебе запитаю, а що ти зробиш в перший день перемоги?
0: Мабуть, банально навалюсь. Мабуть, банально навалюся, ти і все.
1: Можливо, ти маєш що сказати цивільним людям, які зараз знаходяться в тилу на звільненій, деокупованій території, на вільній території України, яка не була окупована. Ті люди, які живуть не на передовій, не в бою.
0: Вони різні всі. Ну я напевно скажу не дуже приємні слова.
1: Каже так, х- як відчуваєш. Х-
0: хай готуються мене резиною. І ми закінчуємося.
1: Це те, що я хотіла почути. От справді я дуже сподівалася на цю відповідь, і ми маємо про це говорити. Тому да. що, поки ви тут, інші люди, як мені здається, мають шанс підготуватися.
0: Ну вони його не використовують, наскільки бачу, замість того, щоб готуватися, тобто до якоїсь військової справи є купа там якісь тренажорів на тих же самих там по і якщо там у Києві немає здоров'я, там щоб піти в штурмачі чи ще щось. Найди себе. Я казав, на війні непотрібних людей немає. Якщо ти не має здоров'я, ти можеш бути в МТЗ, там, в ТПУ і пішла-поїхала. Тобто банально просто їсти навіть готувати. Тому що солдати, вони хочуть їсти. Це фізіологія. Тобто без їжі вони довго не протягнуть. Будь корисним все.
1: Будь-хто може бути військовим.
0: Звичайно. Просто прям військовим-військовим малюється. Там, ну, не кадровим
1: військовим, а власне, сьогодні. що так. воювати.
0: Так. Так? Ну, скажімо, бути потрібною Збройних людиною, сил. я би навіть не сказав корисною, людиною. Ну, непотрібних немає, є неправильно поставлена задача, або задача не тій людині поставлена. От і все. Тобто, треба мати розуміння, тобто командир має мати розуміння, чи той наказ, чи це завдання виконує та людина, чи це не по адресу взагалі. Можливо, краще змінити людину, ну, а не міняти наказ. Ну, накази вони в армії не міняються, командирів в армії не вибирають, їх призначають. Тому я, мабуть, ще не позбувся повністю всього цивільного, і я розумію, що командир – це першочерговий менеджер тобто це керівник, який приймає рішення, несе за це відповідальність, він має розуміти свій колектив, тобто свій особовий склад, хто чим дихає, про що думає, що може, що не може, в кого-яке здоров'я, фізичний стан, і відносно того вже відштовхуватися, надаючи накази чи завдання, хто може це виконати, чи не може. Звичайно, що є ситуації такі, що іншого вибору немає, тобто його просто немає, да? тоді вже і відповідальність знімається, бо така обстановка. А коли можливо спланувати, подумати і розкласти це по поличках, тобто, тоді треба думати, включати в голову, а не просто жити савдеповською армією, яка там про от, є наказ і кердек, тобто чи потрібний чи не потрібний. Тобто час показав, що ті ж самі дрони можуть за годину зробити більше роботи, ніж за тиждень, розвідка ногами зробить. Для чого тоді посилати людей на ризик? Вони? Щоб вони втратили здоров'я, життя і все, що ну, тобто, якщо це можна зробити, дроном.
1: Ну так, бо дрон є дві тисячі доларів, і в тебе новий дрон, а так. людей ну, не, 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 повернути, не повернути.
0: Тому на здоров'я назад не повернеш. Є звичайно там моменти, які дрони не можуть виконувати, але ту ж саму розвідку, дорозвідку, аеророзвідку Дрони можуть легко виконувати.
1: Я хочу подякувати за розмову. Дякую вам. Е, дякую за все те, що ви робите. Ти і твої хлопці. Це загалом ті люди, які є на передовій, ті, які не злякалися, ті, які чітко знали, що вони мають робити, і досі знають, і попри в тому продовжують це все робити. Я хочу, щоб ви всі залишалися цілими, здоровими, щоб такмет, який привозиться на передок, ніколи не був застосований. Я розумію, що, на жаль, він стає в нагоді, але дуже би хотілося, щоб він був непотрібний.
0: Дякую. Без вас ми теж би мало що досягли. Будемо працювати разом. Ми підтримували і морально, і матеріально мало би що відбулося, тому що з груп, що воювати просто автоматами це доволі складно. Коли є першочергова моральна підтримка, ти розумієш, що те люди Це набагато це мотивує раз. Друге, коли є е, е, різні питання, проблеми і є до кого звернутися, і вони вирішаться. І ти, будучи напередку, тим не переймаєшся, тому що ти розумієш, що тебе, так, тил прикритий, є до кого звернутися, і це питання вирішиться. Тобто ти, грубо говоря, там попросив, делегував, і ти розумієш, що воно вирішиться. Це набагато легше, це вивільняє голову, руки, ну і плюс, кажемо, волю.
1: Тому закликаю кожного, якщо ви готові служити, якщо ви готові поміняти, допомогти, підтримати тих, хто зараз на передовій, Зголошуйтеся до Збройних сил, до територіальної оборони. Виборюємо разом ту свободу. Ті, хто не можуть, донатьте, помагайте. Робіть що-небудь, тому що ми не здобудемо спільної перемоги, якщо ми будемо сидіти на місці і нічого не робити.